0: 他从文件会主委的手上接过了奖牌，跟主委握手。镁光灯在台下争着闪光。这是出版社扩大举办的周年庆，会中颁发了各种自办的文化奖项。《猩红炸柜》的巨儿顿时成为颁奖典礼中的焦点。应出版社的要求，巨儿准备了一篇文情并茂的致辞。现在。他站在台上看看而言，不时闪起的镁光灯，照耀得他眼冒金星。但是这些光芒阻碍不了他的视线。巨尔从台上，深深的注视着宾客群中的尚保罗。尚保罗微笑着，用他的淡蓝色眼珠回应着他。其实出书的成功，远在巨尔的预料之上，会决定跟尚保罗出国。也不在他的生涯规划当中。人生就是这么一回事，计划的越多，就会有越多的意外。只有一件事情是在掌握中的。巨人要跟随自己的理想、自己的良心走下去，这是他永远不变的方向。台下有这么多爱慕的眼光，巨人够敏锐，他察觉得到，像他这样一个年轻亮眼的女子。会写出一本既严肃又畅销的名著，的确提供了不少人梦想的空间。巨人念完了讲稿的最后一段，掌声再度响起。突然之间，他觉得寂寞。上信咖啡店的那群朋友们，没有一个人能出席。颁奖典礼之后是鸡尾酒会，也就是各方不停盘问巨人下一步出版计划的苦行时间。上保罗搂着巨儿的腰，一派他的男伴模样。巨儿很含糊地答复了各种的采访，不时将他的谈话翻译给上保罗听。我都在和他们说一些屁话，我真正的想法对他们来说太艰难了。他用英文悄悄地对上保罗说：“上保罗和他相视而笑。”这时候，巨儿的手机响起。正好从记者的面前解救了他，巨尔打个手势，和沙保罗转到大厅的角落，接听了电话。喂，巨尔，我是素媛啊，我在医院里，小叶她。素媛的声音很惊慌，小叶她怎样了、啊？巨尔倒抽了一口气，他的心猛地一沉。上帝啊，千万不要！素媛带着哭音说：“小叶她不见了。”屈尔汉上保罗赶到病房的时候，看到素媛和小梅坐在病床的旁边，两个人都非常困扰。小叶的病床上被单很方正，小叶的粉红色睡衣叠得整整齐齐，她掉到一半的点滴瓶还兀自挂在病床的上方。小叶昨天精神好多了，她告诉我，小梅晚上会来接班，一直催我回去。素媛十分无辜地说：“我实在累坏了，所以就回去了。”我明明跟小叶说好今天中午来接班啊，一到医院就看到小叶不见了，问护士也不知道，结果大家找遍了医院。小梅说：“哎，呀，真是的，你们。”那也没有问隔壁床啊，菊儿问，问了，一问三不知哎，因为小叶把帘子拉上了。素媛回答：“回伤心咖啡店去吧。”菊儿当下决定，他和小梅各一辆车，一伙人赶回了伤心咖啡店。回到伤心咖啡店，拉开铁门，就看见里面空无一人。素媛在吧台上找到了一封信。大家都凑上前看看，上面是小叶写下的伤心咖啡店财产清单，从所有的收支盈亏，到店租附件，汇付账款，小到一桌一椅、一副杯碟，都列了清清楚楚的对照表。在财产栏中，小叶还从他的股权中扣下了这一次的住院费用。除此之外，没有只字片语。大家面面相觑。午后三点钟，明亮的阳光透过咖啡店的玻璃窗，斜斜照射进来。明亮的阳光，明亮的午后，小叶背着一个双肩大背包，步行在台北的街头。他的病已经好了，现在的小叶精神良好。他穿着一件惯常的牛仔裤和衬衫，一双粗犷的旅行靴。从背后看起来，是个挺秀的男孩子模样；从前面看起来，更加的可爱，叫路人不禁回眸多看他一眼。小叶轻快地走在台北街头，随意转着弯，在一个种满了黄槐树的巷子里，对面开来了一辆火红色的保时捷。小叶吹了声口哨，保时捷减缓了速度，车窗降下来了。车里是一个30岁上下、十分俊朗的男子。他把车子停在小叶的面前。男子摘下了太阳眼镜，盯着小叶。金黄色的黄花花朵，缤纷,纷洒落在车顶上，和小叶的身上。小叶和男子无言对视着，在金黄色的花瓣雨中，他们一语不发，目不转睛对视了三分钟。整整一百八十秒，后面的车队不耐烦地按了喇叭，之后都纷纷地掉头开走了。小叶上了保时捷，红得像火一样的保时捷，开向落满黄槐树叶和小花的巷子深处，转个弯，不见了踪影。黄槐树是大地的画笔，用金黄色的落花，挥洒了盛夏的气息。小叶的生命里，也有一支画笔。那支画笔，在他的心里面，因为天赋的才行，常常没有由来的挥出了神来之笔。这就是从小被誉为绘画天才的小叶的命运。黄槐树的落花，很快的覆满了这一条小巷子，连车行的痕迹也没有留下来。伤心咖啡店倒闭了，在巨尔的坐主之下，店面很快的盘了出去，所有的盈亏结算下来，还要摊还给股东一些金额，但是最大股东海安下落不明，第二大股小叶的行踪如石沉大海。巨尔当下又决定，把钱先全部转入溯源的户头里，先去缴你的房屋贷款吧，巨尔说。那韩安跟小叶怎么办呢？苏远问。找到他们再还也不迟啊。巨儿爽快地说：“反正他们又你缺钱啊，我是懂件事，我说了算。”伤心咖啡店就这样盘了出去。巨儿亲自洽谈的对象是一个时髦多金的少妇。那少妇告诉巨儿，她要开的也是咖啡店。伤心咖啡店的铁门。关闭了一个月之后，再度打开时，涌进了一大群装潢工人。他们拆下了吧台，拆掉了小舞池，扯下了舞台灯，搬走了桌椅，又把柱子上的照片、海洋撕下来，扔进了黑色的垃圾袋中。墙上的粉刷也全是刮掉。他们又搬来梯子，准备撬下伤心咖啡店海蓝色的店招。时髦的少妇站在店门口，看工人拆招牌，他不住的出声指挥：“轻一点，轻一点，不要刮到墙壁了。慢着！”少妇叫停了，他用涂着扣丹的手指支着下巴，想了一想，告诉工人：“招牌上那个‘新’字留下来啊。”素媛坐在公司的小招待室里，她的面前是一个中年的男人。男人穿了一套便宜的西装，提着一纸陈旧的公事包。他坐在素媛对面，显得有些局促。这是素媛以前的主管。当初，素媛跟着他跑业务的时候，这男的在广告界中也算是一号人物。但是，他就在上班生涯走上坡的时候。突然决定放下地盘，离开台北，到南部去投资苗圃生意。当他慨然离职的时候，曾经说了一句让圈内人津津乐道的话：“他说，我只是想过一种人过的生活。”他到底有没有得到人过的生活呢？这个溯源不得而知。可以知道的是，他现在又回到了台北，当初的地盘。全被后劲给分光了，在这一行里，只能从头开始，也难怪他的神色不自然了。这个前任主管，现在是在向素云讨工作。这男人为什么又回到台北呢？原因不难猜想，这里是他经济运作的主流，无尽的机会和生涯聚集在这里。生活虽然艰苦。但是这里是追逐事业的地方，若是离开了，往往只有望着这里的繁华星滩。这是独一无二的台北。留下来和离开它，都需要同样大的勇气。苏远很委婉地告诉他，经济不景气，公司人事几乎冻结，暂时没有空间，也没有相当的职位可以聘请他。男人连忙说。职位没有关系。素媛叹了口气，要他填了一份履历表。男人填完后起身告辞，素媛又叫住他，给了他一张丈夫的名片，让他去谈谈看。素媛记得丈夫提过要招募一个业务员。素媛回绝他的理由都是事实，却不是最大的理由。真正的原因是，这个男人的岁数和经历。不上不下，正是最尴尬的阶段。一般来说，与他平配的上班族，多半不再拿着履历表找工作了，而是等着人家挖脚跳槽。这男人的问题是他在最关键的年纪里，工作出现了断层。现在要请他做主管，担心他做不来；若是请他从基层做起，双方又都觉得难堪。而素媛现在的年纪，按这男人当初离开台北的时候一样。这就是他回绝了花莲饭店工作的原因。素媛和丈夫为了这件事情商量了近一个月，丈夫完全反对他们离开台北。他的理由是，以他们夫妇现在的工作状况，万一离开了台北，要想回来的时候，就只有从头开始了。丈夫问素媛说：“你敢赌吗？”素媛不敢，所以她打了一通电话给饭店的业主，谢绝了他。现在，素媛坐在小接待室中，看着窗外的夜色。他不再想象花莲的海滩和阳光了。已经过了下班的时分，素媛手上有一些公务，正要开始忙。他打内线，要小妹帮他去买了便当。这天下班时，素媛疲惫万分。她在家的巷子口下了计程车，正要朝向家里走去的时候，素媛看到了她的丈夫，在路灯的下面，和那一只颈上有一圈伤疤的野狗，玩得正开心。丈夫拿着一块超商买来的肉包，豆子狗玩跳高的游戏，狗很兴奋，丈夫的笑声不时传来。素媛站在巷子口。两手环抱着皮包，静静看着她的丈夫汉狗，这幅画面她却很美，不知道丈夫什么时候汉狗建立的友谊。丈夫转头看到素媛，含笑张开双臂迎了过来。素媛也扑向前去，丈夫搂着素媛走回家，一路跟那只狗嬉闹着，一点点家的温存，一点点工作之后的放松。生活在台北的素媛。还奢求什么呢？回到家门后，掀开信箱，一封信叠了出来。丈夫交给了素媛，这是藤条从监狱里寄给她的回信。趁着丈夫洗澡的时间，素媛拆开了信，同时也打开音响，放了一片 CD， 而最终那《Dream》的电影原声带，素媛选播了第三首。柔和的东欧民谣风吉他曲传来。自从伤心咖啡店倒闭以后，继而把店里的 CD 全都给了素媛。他的生活里于是多了音乐。藤条的信很简短，他写着：“你好，素媛，小梅把马蒂和小叶的事都告诉我了，我很伤心，坐在走廊下面想了很久。”我想起以前在一起的日子，那一大堆说到自由的话。我在想，马蒂和小叶现在都得到自由了吧？我过得很好，请你不用担心。这里的日子真的很轻松。你知道什么叫做轻松吗？那就是一次只做一件事。真的，吃饭的时候吃饭，上厕所的时候就是上厕所。不用整天在那里拼命动脑筋，想一想，以前的生活还真奇怪，什么都想要，就是不想要休息。你知道吗？真的是很讽刺的一件事。我觉得我在监狱里比在外面还自由。小梅，要请你多多照顾了。还有乐蒂，你是很懂得照顾朋友的人。听说巨儿要出国了，我非常祝福她。她是一个勇敢的女孩。还有海安，我也佩服他，他在事业上放得下，真的是很潇洒的一个人。有你们这群朋友，我的这一生很富有了。藤条信上，看完了信，素媛陷入了甜蜜的回忆。她缩起了双脚，窝在沙发里，正听着柔美的音乐。电话声响起了，素媛接起了话筒，只听到丝丝的干扰音。还有奇怪的电流回，受声响。喂喂，素媛大声地喊了几句，终于听到了对方很不清楚的回应，是海岸的声音。素媛吗？海岸问。我这天的天哪，海岸，你在哪里啊？素媛问。海岸和他的对话有明显的秒差，所以他又追问了。海安、哎，你在台北吗？还是在国外啊？你们都好吗？海、哎、安没有回答他的问题。伤心咖啡店关闭了，你知道吗？不知道。还有趣尔，他要出国去了，到莫桑比克去。我们这个礼拜天要在伤心咖啡店的旧址送他，你来不来呢？莫桑比克。那是离马达加斯加最近的地方。海恩的声音很遥远，很飘忽。电话突然中断了。素媛对着电话发呆良久，她放下了话筒。今天就先听到这里，我们改天见。